0: 欢迎您收听由 m o 摩托 O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。程义博家被查抄，全家发配琼州，在文臣里并未引起多大的反响，毕竟文臣向来瞧不起勋贵，看到有勋贵倒霉，有的文臣甚至四下拍手称快。但这个消息在勋贵圈里可是震动巨大。以前与成义伯府走得比较近的几家，直接是闭门不出；其他人也是各自惕力，严厉吩咐家人收敛骄纵之情，循规蹈矩，夹起尾巴做人。那几户受害的人家也得到了相应的补偿，以后的生活算是有了许些的保障。过了几天，圣旨下，左都御史闵洪学致仕，左副都御史施邦耀晋升左都御史，左千都御史李邦华。因为一本参下了个伯爵，声名鹊起，特擢巴为右副都御史。闵洪学和刘孔昭交好一事，并不是什么秘密，所以受到刘孔昭的牵连，罢去左都御史一职，大家也觉得理所应当。至此，程义伯府一事算是最终结局了。崇祯八年七月，刘朝主持的黄庄终于忙完耕种，皇帝派遣的工部营造司主事也带着几个手下来到了黄庄。这将近一个月的耕种期间，刘朝也没闲着，他安排几个宫里来的太监和两个庄头，分别带人去采购了鸡鸭种苗和猪仔以及粮食等。他带着部分村里的健妇，则是搭建起了不少的鸡窝、鸭巢、猪圈。银子如流水般的花出去，刘朝是又心疼又发愁。黄老爷留下的十万两银子，买这买那的已经花出去了三万余两，庄子围墙和工坊还没建。就怕银子不够，王公公怪罪下来，自己可就落了个办差不利的名声。愁归愁，总不能耽误黄爷的大事刘朝带着人盘起了几十座大灶，买了数十口大铁锅，建了十余座石磨，军粮的生产正式开始了。忙完耕种的青壮们，在工部主事的安排下，开始紧张有序地修建工坊围墙，整个庄子充满了蓬勃的朝气。原先庄里的人虽然不少。但都是在各家吃饭。现在圣上吩咐修建一事不算劳役，还要管两顿饭，这可成了天大的问题。村里参与建设的劳力约有千人。刘长命人挨着制作军粮的灶旁，又砌了十几座大灶。一个灶至少需要三名村妇，这百余大灶就用去了三百名左右的农妇。每天天刚亮，农妇们就开始忙活，挑水、和面、发面、揉面，然后摆上巨大的蒸笼开始蒸。晨时到午时，一个个大大的笸箩里装满了粗面饼子；那些半大小子和女孩子，则是用一些小灶烧着绿豆汤。刘凤玉特地吩咐，不许干活的人喝生水，说这是皇帝吩咐的。孩子们烧完就倒进木桶里凉着，等凉的差不多了，就或抬或挑的送去工地。天热又是干重活，人体需要补充大量的水分，一身大汗之后，喝上一碗温温的绿豆汤。既解暑又解渴。村里的屠户张老二正在杀一头200斤左右的大肥猪。杀完猪，褪完毛，猪肉交给旁边的农妇切块，猪杂和猪骨则洗干净后放进大锅里，加水加盐熬煮。不一会儿就肉香扑鼻。旁边看热闹的半大小子们，一个个咬着手指流口水，满脸横肉的张老二捞出几根大骨棒，用剔骨刀把上面剩余的肉剔了下来。然后又捞出几根细小的骨头，放进一个大木盒里，呵呵笑着招呼着小子们来吃。小子们畏惧张老二凶神恶煞的面孔，又想吃又不敢过来。一个胆大的半大小子忍不住上前，拿起一根骨头啃咬起来。张老二站在一旁哈哈大笑，其余的孩子顿时蜂拥而上抢食起来。张老二用搭在肩膀上油油的布巾擦了擦汗。随手端起一碗绿豆汤，咕咚咕咚一饮而尽，然后抹了抹嘴，心里说不出的惬意。活了几十年，就数这段时间最开心。刘朝忙得脚后跟到朝前了，宫里来的几个小太监和两个庄头，不断的请示这，请示那。他觉得自己已经活了三十几年，加起来都没这半个月的事儿多。晚上回到住处，冲个凉，吃完饭，往床上一倒就睡了过去，一觉就到天亮。忙是忙，但心里说不出的踏实感和成就感。打发走一个过来请示的小太监，刘朝刚要坐下歇会儿，一个身穿便装的精悍男子朝他走了过来。刘朝觉得他眼生，待要开口，精壮男子摸出一块腰牌朝他晃了晃。刘朝心里打了个机灵，这是锦衣卫，还是皇上身边的贴身护卫？他连忙拱手，还未开口，那汉子使了个眼色，示意他噤声。然后悄声地说道：“圣上已到了庄里，特意让我来告诉你，这是微服出巡，不得惊动他人，不要让人知悉圣上的身份。”刘朝随着那汉子来到工坊工地，远远地看见一身书生打扮的朱任清，身边的王承恩青衣小帽，几十个腰间鼓鼓囊囊的精壮汉子分布四周，眼睛警惕地打量着周围。他赶忙小跑着来到皇帝身边，刚要跪拜。突然想起侍卫的嘱咐，改为深深意揖。黄啊，呃，老爷，那个来也不是先说一声，奴呃啊，小的有失远迎。崇祯正打量着建好的工坊，闻言转头笑道：“这几日清闲，家里没事儿，忽然想起你这里，就过来看看。做得不错，没想到不到一个月的时间，居然似模似样的。当不得黄老爷夸奖。”都是小的应尽的本分，小的生怕耽误黄老爷的大事所以一到农闲就连忙组织人手开工。工坊已经基本完成，所以这里的人手不多，都去围墙那边的工地了。刘朝受宠若惊，眉花眼笑的回禀：“军粮生产多少了？鸡鸭种苗都发下去了吗？”好叫黄老爷得知，军粮已经生产了三万余份。都按照黄老爷吩咐的，五斤一袋装好，鸡鸭种苗均已发放到各家，每家大约15只鸡苗， 1 0只鸭苗。好，继续加大军粮生产。另外，工坊建成后，着人去采购布匹、棉花，开始制作冬季的军服吧。一定不能够偷工减料。还请黄老爷放心，小的一定用心管好。随后，崇祯在刘朝的陪同下。来到了炒制军粮的大棚，远远就闻到了香味。以前明军的军粮都是用大米做成的干饭，吃的时候用热水泡开再食用；也有的军队中用中间有孔的面饼穿成串那样方便携带。但这两种军粮最大的缺点就是营养单一，味道就更别提了。士兵作战行军消耗的体力很大，面和大米能够提供的热量很少。况且，就算这样，军粮也是经常积欠。很多明军官兵常常是饿着肚子追敌作战，战斗力和士气那是可想而知。黄庄里制作的军粮复合了各种粮食，又加入了盐、油、糖，营养和热量充足。这样的军粮一斤能顶过去的几斤，并且携带方便，士兵把长带打个结挂在身上就行。就算每人挂两袋，十斤的重量也不会影响作战和行军。这当然不是崇祯的原创。他只不过是照搬了后世某支军队刚刚成长时期的经验而已。热气腾腾的大锅前，一名健妇正奋力地用木锨搅拌着锅内的粮食，一阵阵的香气扑鼻。炒熟一锅后，用木铲铲进旁边的笸箩里，然后两个打下手的农妇抬起来放到一边一排排的木案之上。待其冷却之后，一些农妇就往缝制好的长袋里装，一个长袋装满了大约五斤左右。很快，一袋军粮就装好，然后打结牢固后，有专人负责往麻袋里装。崇祯看完之后，点了点头。这种事情自己也不懂，大约应该就是这样吧。看完军粮的生产过程，崇祯没去别的地方。他一边往村外走，一边对刘朝说：“明天我会安排兵部派人前来接收军粮，你还要加大生产力度。现在我大明的军队。”很多都是饿着肚子在与敌作战，我听到后心里很不好受。官兵们流血牺牲，却常常连顿饱饭都吃不上，这是朝廷的失职啊，也是我的失职。所以你要尽心尽力，多多生产，早日让全大明的官兵都吃上可口的军粮。明天兵部接收后立即起运，先给洪都和卢都，后续出产的军粮再运往辽东一线，一切。就看你的了，黄老爷放心，我就是不吃不睡，也绝不耽误大事儿。刘朝斩钉截铁的说道：“好，我相信你。”王承恩，回去跟曹化淳打个招呼，升刘朝为十二间点铺吧。刘朝是凤羽从六品，点铺是正六品，升了一级。王承恩应下，刘超激动之下，眼眶泛红。又怕村民看到，不敢大礼参拜，只能深深的躬下身子，双手过头行礼道：“小的粉身碎骨也难以报答黄老爷的恩典，唯有实心做事以报大恩。”崇祯微笑着拍了拍他的肩头，然后上了马车起驾回宫。各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指。帮忙点赞、评论、订阅、转发，欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。